0: arról van szó, hogy a dezinformáció tényleg életek, ember életekbe kerülhet, és ezt látok a koronavírus skepsis kapcsán, ezt látjuk most a vakcina ellenességnél, ami szintén ugye már az egyik leghalálasabb formája a, a tévhitetnek és a, és a dezinformációnak, és láttuk nagyon sok egyébként nemzetközi konfliktusnál is.
1: Joggal vagy szabad podcastet a Társaság a Szabadság Joger podcastjét hallgatjátok. Kaproncai Stefánia vagyok, és ma Krekko Péterrel fogok beszélgetni. Krekko Péter a politika Capital nevű független, politikai kutató, elemző és Tanácsadó Intézet ügyvezető igazgatója. Péter politológus és szociálpszichológus, fő kutatási témája a dezinformáció illetve az orosz politikai befolyás nyugaton, és ennek kapcsolata az európai populizmussal és radikalizmussal. Tömeg paranója címen sikerű könyvet írt a dezinformációról, aminek második kiadása a hetekben jelent meg. Az információ nagyon értékes a társadalom minden szereplője számára, legyen szó egyénekről, gazdasági szereplőkről vagy a politikai hatalom megszerzésére törekvő pártokról. Így a dezinformáció is mindenhol jelen van az életünkben, sőt a politikai hatalom megszerzése érdekében való használata egyidős az emberiséggel. Kicsit segítenél megérteni azt, hogy mit jelentenek ezek a fogalmak és mi a különbség köztük?
0: Leginkább, amit fontos elkülöníteni, az a dezinformáció, ami a szándékosan megtévesztő információ, és ez a fogalomhoz kapcsolódik leginkább az álhíreknek a fogalma is. A dezinformáció az lehet részben akár egyes pontokon, igaz is, de az össz történet, ami kikerekedik belőle, az mindenféleképpen megvezető. Az álhír az pedig törvényszerűen és is, is teljesen hamis. Mondjuk, ha én most leülök a számítógép elé, és megírom azt a hírt, hogy kiszabadultak a zsiráfok a az állatkertből, és az Andrássi úton sétálgatnak, akkor ez, egy, ez például egy álhír. Mert úgy írom le, hogy tudom, hogy nem igaz, és meg akarok vele vezetni másokat, valószínűleg jó rákat rákattintanának egyébként. A, és ezt el kell akkor különíteni a téves információtól, ez angolban a misinformation, ami Igazából téves információ, de nem megtévesztő szándékkal közli valaki, hanem azért, mert azt hiszi róla, hogy ez igaz, de ezt rosszul tudja. A problémát sokszor az jelenti, hogy gyakorlatban ezt a kettőt nem annyira könnyű elválasztani, mert nem mindig látunk bele a közlőnek a fejébe, politikai kampányok esetében azért azt gondolom, hogy nagyon sok esetben teljesen egyértelműen tetten érhető, hogy szándékos megtévesztésről van szó, és ugyanazt el lehet mondani azért sok álhíroldal esetében is, amelyek nem valós információkat közölnek. Egész egyszerűen amiatt, mert mivel még soha nem hallottuk őket, ezért izgalmasnak, újnak hangzanak, klikkelünk, és a klikkelésekkel keresztül bevételeket hozunk azok, az oldalaknak, az űzemeltetőinek, akik akik ezeket az álhíreket írják.
1: Miért ezt a kutatási témát választottad? Miért fontos neked ez a téma?
0: Amikor elkezdtem kutatni az összes külső az álhíreket, az 2008-2009 volt, amikor még erről nagyon-nagyon kevés szó volt, és emberítem a diszertációmat is, ami abban számom, tök jó volt, hogy elég kevés szakiradamart kellett csak áttekintem az összes közöselmetek témakörében, mert addig eh, tényleg nem sokat írtak erről a, a kérdésről, most már és különösen egyébként a 2016-os amerikai elnökválasztás óta azért ez a a mainstream uh, akadémiai tudák, kutatásoknak, és az ilyen szakpolitikai, meg, meg autózkutatásoknak csak a középpontjában. Á, de, de én magam, és a politikák nagyon régóta foglalkozunk már ezzel a kérdéssel. És alapvetően azért, mert tíz éve is látszott már, hogy valami, mintha kezdve megváltozni a nyugati nyilvánosságban is, hogy azok a standardek és azok a, azok a valóság standardek, amelyek korábban működtek, és amelyekhez azért a legfontosabb médiaszereplők mindig próbálták igazítani a tevékenységüket, azok, mintha meg, meggyengültek volna. És, és mintha egyre többen tudnának abból politikai tőkét kovácsolni, hogy olyan fabrikált sztorikkal, ilyen törzsi, törzsi mítoszokkal hozzák lázva a saját szavazóikat, melyek lehet, hogy nem igazak, de ugyanakkor segítenek nekik a választási győzelemben. És egyáltalán nem magyar sajátosság, hogyha megnézzük, hogy mi történt az utóbbi években az amerikai Egyesült Államokban, de egyébként Nagy-Britanniában is, sok nyugati országban. Tehát, hogy itt egy, egy olyan kortrendről beszélhetünk, ami alapvetően arról szól, hogy a, hogy a hagyományos mondjuk ilyen mainstream újságírásnak a szerepe az az háttérbe szorul, az objektív újságírás iránti kereslet az visszaszorul, és egyre többen, és egyre inkább a nagyon erős érzelmekkel átitatott, és új, érdekes és ezért sokszor sarkított, vagy egyáltalán nem igaz történeteket várják a sajtóból, meg a, a politikából. És amikor tényleg 2008-2009-ben ezt vizsgálgattam, akkor azért alapvetően az összes viselmi, egy gyártás, az mondjuk a nyugati világban, tényleg a szélsőséges politikusoknak volt az ismérve, és az utolsó, utóbbi egy évtizedben bemenetelt a mainstreambe. Bemenetelt a mainstreambe az Egyesült Államokban, Magyarországon, de például egyébként Olaszországban is, bizonyos vonatkozásokban mondjuk, amikor a szabadságpárt volt hatalma, akkor Ausztriában, tehát itt azért olyan olyan tendenciákat látunk, hogy amit korábban szélsőségesnek tartottunk, az válik normálissá.
1: Mesélnél arról egy kicsit, hogy mi a speciális a dezinformáció és a járvány kapcsolatában?
0: A koronavírus kapcsán volt kimutatható leginkább az, hogy nem csak arról van szó, hogy amikor van valami váratlan, nagy jelentőségű és horderejű és sokakat negatívan érintő esemény, mint a koronavírus, akkor ennek nyomában elbúrjánzanak az árhírek összeesküvéselméletek az 5G-tornyok által aktivált mikrocsipekről, a Bill Gates előidézte válságot, stb. stb. De nem csak erről van szó, hanem arról is szó van, hogy ez visszahat utána a vírusra. Azokban az országokban, ahol nagyon széles körben elterjedt a koronavírussal kapcsolatos dezinformáció, különösen, hogyha ez a dezinformáció arról szól, hogy ez vagy nem létezik, ez a betegség, Iránban például kezdett be ez volt a hivatalos narratív, és csak ez egy, egy amerikai álhír. Menjen mindenki nyugodtan szavazni, meg kampánytüntetésekre, nincs itt semmi látnivaló, ez csak amerikai álhír, és ezt el lehetett látni, hogy berobbanak Hatására a, a, a számok. De lehetett, vagy, vagy, vagy csak arról van szó, hogy ez nem annyira súlyos, mint azt láttuk az Amerikai Egyesült Államokban. Nem kell ezt annyira túlihegni, nem kell maszkot kordani feltétlenül, ez egy, ez egy kicsit eltúlzott dolog, és meg kell nézni, hogy hol alakultak a számok. Ahol elterjed a koronavírusra kapcsolatos dezinformáció, ott többen halnak meg. És, és ezen a példán szerintem kiválóan illusztrálható, hogy ez nem csak egy ilyen érdekes kis divatos téma. Milyen vicces arról beszélni, hogy butasságokat gondolnak egyes emberek, és akkor heherészletünk magunkba, hogy milyen sokkal okosabbak vagyunk. Amit arról van szó, hogy a dezinformáció tényleg emberéletekbe ember életekbe kerülhet, és ezt látjuk a koronavírus szkepszis kapcsán, ezt látjuk most a vakciná ami szintén ugye már az egyik leghalálosabb formája a, a tévhiteknek és, és a dezinformációnak, és láttuk nagyon sok egyébként nemzetközi konfliktusnál is, és látjuk az orvosi, vagy az egészségügyi álhíreknél is. Ami nagyon fontos, hogy, a, hogy tényleg az álhírek és a dezinformáció az egyáltalán nem csak a politika világában jelenik meg, hanem, hanem egyre inkább minden mindennapi életünket, ezekből sokan nagyon-nagyon jól keresnek. Tehát a dezinformáció az politikailag és, és gazdaságnak nagyon jó üzlet, és ezért vannak egyre többen a dezinformációs piacon. És a könyvemnek egy, egy központi gondolata az, hogy, hogy azért terjed a dezinformáció, mert fogékonyak vagyunk rá, és mindenki fogékony rá. Mindenki azt hiszi, hogy ő nem, de... Ha ez így lenne, akkor, akkor nem létezne, mert akkor nem, nem hatna semmit. És, és az első és legfontosabb lépés, hogy ezt felismerjük, mert hogyha már tudjuk azt, hogy mi is megvezethetőek vagyunk, akkor lehet, hogy kicsit jobban tudunk védekezni, hogy azt látjuk, hogy minket be akar csapni egy állam, egy kormányzat, vagy egy, egy, egy külső hatalom, vagy egy pénzéhes üzletember, vagy akár nagyvállalatok.
1: Eddig, amiről beszéltél, a dezinformációs trendek, azok hoztál nemzetközi példákat is. Van-e ebben bármi, ami speciálisan magyar, és hogyha igen, akkor mi az?
0: A legtöbb nemzetközi kutatás azt mutatja, hogy azokban az országokban, tud nagyon szélesködbe elterjedni a dezinformáció, és mondjuk az összes elméletek, amelyek nagyon polarizáltak. Mind a két politikai oldalon erős a gyűlölet, és az erős gyűlölet az, az vakkát tesz minket sokszor, és, és akik nagyon gyűlölünk, azzal kapcsolatban olyan dolgokat is elhiszünk, amelyeknek a, amelyek nem annyira életszerűek. Ennyiben ez Amit látunk Magyarországon, az visszaigazolja a nemzetközi trendeket. Annyiban is visszaigazolja a nemzetközi trendeket a magyar helyzet, hogy hogy azért azt is szoktuk látni, hogy ahogy a, a politikai hatalom egyre inkább autoritár tendenciákat mutat és kapcsolja ki azokat az intézményeket, amelyek arra hivatottak, hogy, és gyengíti meg, amelyek arra hivatottak, hogy, hogy a, az ő hatalmát ő, kordában tartsák, ott általában szintén elburjánzik a, a dezinformáció, és az és az összes kísérmet. Radikális politikai tettet mindig csak radikális ö, ö, ideológiával lehet megmagyarázni, és, a, és az összesküvés elméletek általában arról szólnak, hogy annyira gonosz a másik oldal, hogy muszáj szemben keményen fellépni, hiszen egyébként ő támadna meg, meg minket, és, és ez, ezt is szépen visszaigazolja a magyar helyzet. Két vonatkozásban egyedülálló szerintem a magyar hát, információs univerzum. Az egyik az az, hogy azért ez az államilag finanszírozott, dezinformációs képezet, ami Magyarországon működik ennyire centralizáltan, a a kesmán keresztül felnagyítva, a politikusoktól származó üzeneteket, és azokat eljutatva rengeteg emberhez, ilyen nincs még egy EU tagállamban. Szerintem van még két olyan tagállam, Lengyelország és Szlovénia, amely hasonló irányba halad. tehát megjelenik ott ez az államilag szponzorált dezinformáció, Szlovéniában egyébként részben magyar tőkével és magyar segédlettel, de ennyire centralizált médiarendszer nincs még egy országban az Európai Unióban, és, és, eny, és ilyen típusú információs gépezeteket azért általában nem ilyen puha hibrid rezsivekben szoktunk látni, mint Magyarország, hanem inkább a, a keményebb diktatúrákban. Viszont ne gondoljuk, hogy ez egy teljesen keleti hatásokra létrejött rendszer, mert azt gondolom, hogy a, ma, a hazai ilyen dezinformációs gépezet és a narratívák, azok nagyon jól ötvezik egyébként a legkurrensebb nyugati trendeket. Azért emlékeztetünk arra, hogy habonyárpád találkozott Steve Bannon-nal, Trump korábbi tanácsadójával, és, és azok a technikák, amelyeket a magyar kormány sokszor alkalmaz, köztük az, hogy ugyebár álhírnek bélyegez minden független média, forrásból jövő számára kritikus információ, de egyébként a kampánytechnológiákban, a, a közösségi technológiákban is sokat másolnak az angolszász trendekből, tehát benne vannak a, a leg, legmodernebb angolszász ilyen, ilyen posztrusz trendek, de ugyanakkor benne, van, ebbe, benne vannak a keleti narratívák is, tehát hogy annyi nyugatellenes üzenetet, mint amit az utóbbi időben itt hallhatunk Magyarországon, hát olyan sokszor egyébként a posztsovjet lehet ö, ö, látni ö, Oroszország legközvetlenebb leg szövetségesség körében, vagy ö, Oroszországban egyébként, vagy Törökországban. Tehát, hogy, hogy ö, azért az, hogy egy EU és NATO tagállamban ö, ennyire evidenciálybá váljon az, hogy Brüsszelből és Nyugatról általában rossz dolgok jönnek, és a barátok pedig keleten vannak, ilyenre én még egy példát nem tudnék mondani.
1: A dezinformáció, az álhírek terjesztése szorosan összefügg a polgárok jogainak gyakorlásával is. A közéletben való részvételhez kapcsolódó jogaink, akár a szavazati jogunk gyakorlása, vagy a véleménynyilvánítás szabadsága elképzelhetetlen információ nélkül. Különösen káros hatása lehet a dezinformációnak az említett jogok gyakorlására akkor, ha az állam aktívan részt vesz ezeknek a terjesztésében. Az általad kutatott dezinformáció, ugye sokszor használjuk politikai célokra, van-e kapcsolat a dezinformáció és a nagyon jól ismert politikai, kormányzati lejáratás között szerinted?
0: Én azt mondom, hogy ha valakit valós információkkal lehet nagyon lejáratni, akkor az általában szerintem tényleg van valami probléma. És akkor már nem feltétlenül beszéltünk dezinformációra. Hogyha. Viszont én egyre inkább azt, Látom, hogy van egy olyan szándék, és nem csak politikai szereplőkkel szemben, hanem egyenképp civil szereplőkkel szemben is, hogy ilyen dezinformációs kampányokon keresztül forgassák ki a szavaikat, vagy állítsák be őket olyan érdekek kiszolgálóinak, ami, amelyek valójában nem. Azt hiszem, hogy a, a TASZ-nak ezt nem kell hosszasan magyaráznom, hogy ez milyen. Ezek sokszor dezinformációs kampányokban jelennek meg, ahol igazából nem szempont az, hogy, hogy, hogy mi a valóság, és ahol ugyebár a, 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 a hát a kormányzati dezinformációs gépezet jói számára be van árazva az, hogy tudatos hazugságokat terjeszték, és még ha utána a sajtópereket meg személyiségpereket el is veszik a bíróságon, akkor sem rengeti ez meg őket anyagilag, mert ez bele van kalkulálva a költségvetésükbe. Tehát ez azt is jelenti, hogy ez egy olyan modell, amelyek ez a természetes részét képezi, ez nem, nem, nem hiba gépezetbe vagy nem, nem eseti tévegés, hanem ez ez a logika maga, és persze ezzel nem akarom azt mondani, hogy csak is kizárólag dezinformációt terjesztem. Mondjuk például az állami média, mert ez se egyáltalán, de vannak olyan ügyek, amiben pedig, pedig vannak egészen egyértelmű és triviálisan hazugnarratívák, amelyek vidáman élnek tovább a cáfolat után is, néha vidáman élnek tovább a jogerős mondjuk bírósági elmarasztalás után is. Ha azt, hogy a 20. században milyen környezetben tudtak működni hatékony dezinformációs gépezeteket, hát a leghatékonyabban a totalitárius államokban, ahol teljes kontroll alatt tartotta az állam az információk közül, szervezeteket és intézményeket. És ma a nyugati világban azért azt látjuk, hogy sokszor úgy tud nagyon hatékony lenni az információ az amerikai Egyesült Államokban is, ahol azért elég plurális a nyilvánosságnak a szerkezettel, úgy tud terjedni, hogy közben az embereknek megvan a lehetőség arra, hogy más információhoz jussanak. Nem, nem mindig a politikusok mossák át az emberek agyát, hanem van, hogy, hogy az emberek mossák át a saját agyukat, mert, mert egyszerűen arról van szó, hogy, hogy vannak olyan vágyterületek, teljesítő történetek, amelyeket szeretnék, ha igazak lennének, és inkább hisznek abban, mint a valóságban, és persze ehhez a, adják a politikusok a szappant, és, a, és ott van a közösségi média, mint egy labor, ahol nyilván ez, a, ez az agymosás sokkal hatékonyabban tud történni, mint, mint hagyományosan, mint máshol. A nyugati világban általában azt látjuk, hogy azért a közösségi média az állhírek terjedésének a fő platformja. Ebből a szempontból is azt gondolom, hogy a magyar média rendszer nem is teljesen unikál de az úgy szerkezetében unikális, hogy azért itt a, a dezinformációs lejáratok kampányok azok sokszor a, a legmainstream-ebb médián keresztül, például a közszolgálati médián ö, keresztül ö, indulnak el és terjednek.
1: A TASZ rendszeresen véd olyan aktív állampolgárokat, tüntetőket például, akikről hamis állításokat terjesztenek a kormány közeli médiában. Legutóbbi ilyen ügyünkben a túlóra törvény elleni tüntetés civil közreműködőit védtük sikeresen. Róluk hazugságokat állított a kormánypropaganda, a TV2-t, az Origót és a 888-at is elmarasztalta a bíróság. A tavalyi évben több mint 200 perben védtük a szabadságjogokat. Az ügyvédeink munkáját 1% felajánlásokból finanszírozzuk. Magánadományok nélkül pedig nem tudnánk évről évre növelni az ügyeink számát. Kérlek, támogasd a munkánkat a TASZ.hu per támogatás oldalon, vagy személyi jövedelem 1%-ának felajánlásával. Krekko Péternek egy, a politikó magazinnak a vakcinákról és a kormány vakcinapolitikájáról adott nyilatkozatát facsarta ki a kormány közeli média. Ennek következtében 2020 vége óta egészen mostanáig jelennek meg róla lejárató cikkek, és még a miniszterelnök is beszállt az ellene folyó kampányba. Amikor ez történt veled, akkor mennyire tudtad tudományos szemmel vizsgálni a veled történteket? Mennyire valósultak meg, az általad leírtak a valóságban, és volt-e bármi, ami meglepett? az
0: egész meglepett. És inkább amiatt lepett meg egyébként, mert persze, hát az, azt ítélve az országban, hogy ezt kutatva, azt tudja az ember, hogy itt, itt azért, azért röpködnek, és hosszú ideig fent tudnak maradni ténylegesen teljesen hazug narratívek. Ugyanakkor azért ezeket általában, mondjuk politikusokkal szemben szokták terjeszteni, befolyásos üzlet emberekkel szemben, vagy például olyan, 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 olyan befolyásos nemzetközi befolyással rendelkező személyek ellen, mint mondjuk Soros Győr. Az, hogy közel egy hónapon keresztül hírek voltak velem kapcsolatban, és ott voltam a, a, a média fő érdeklődésével, az, hogy a miniszterelnök szóba hozta a, a kiforgatott mondataimat, és utána azokat meg engem gonosznak titulált, mindezt évelején és egy, és egy egészségügyi válság kellős közepén, az, hogy, hogy kolléganőm ma reggel Küldte a táblázatot, ahol ezt gyűjtjük a különböző perénkhez, 400 lejáratú cikket írtak eddig rólam, és bocsánat, de egy mezei politikai elemző vagyok. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy ezt a muníciót, amit így, így rám pazaroltak, azt, azt, azt akár hasznos közegészségügyi célokra is lehetett volna fordítani, például meggyőzni a továbbra is sok vonatkozásban, oltás skeptikus magyar lakosságot arról, hogy érdemes munkát beoltatni. Az a helyzet, hogy összességében, bár vitathatatlan volt pár nyomasztó nap, amikor mondjuk a egy indult gyűjtést, aláírásgyűjtéstnek köszönhetően, és Bájerszolt szeretete és publicisztikájának köszönhetően, azért, azért nem csak szín, a, a szimpátiától túlfűtött üzeneteket kaptam, közösségi médián se én se a családon, tehát volt, volt, volt egy nyomasztó eleme, de Összességében én azért most úgy látom, hogy ez egy meglehetősen sikertelen lejáratási akció volt, aminek aminek talán annyi értelme lehet, hogy hogy ugyebár rá akarja a kormányzat húzni azt azt az értelmezést az ellenzékre, hogy hogy oltás ellenes, és ezzel a szöveggel, hogy hogy az ellenzék halálkampányt folytat, aminek a narratíva szerint én vagyok a, a, az értelmű szerzője, amit azért, azért érdeklődve olvastam annak idején. A, tehát, hogy ezzel a halál szót és a halál asszociációt összekapcsolni az ellenség, ellenzékkel, ami mit jelent, hogy igazából a kormány át akarja túlni a teljes politikai felelőssége, és nem feltétlenek tudatos szinten, tudatosság alatti szinten a választóban az ellenzékre, és ebbe kerültem én bele valamiféle ilyen, ilyen eszközként, de, de szerintem van ennek a történetnek messze rajtam túlmutatóan két nagyon fontos tanulsága, tehát, hogy ennek van egy, egy elhallgattató funkciója, egy megfélemlítő funkciója, és, és ez bármilyen civil szereplőt eltalálhat, és, és hát igen, a civil szervezetek ugye bár 2012 óta az nagyon durvaltaknak vannak kitéve. Nagyországon nem akarom azt mondani, hogy én vagyok az első, és nem most akarom azt mondani, hogy én vagyok az utolsó, sokat akarom mondani, hogy én vagyok a legfontosabb. Az enyém az, az valami érthetetlenül magas szintre jutott, és sok ideig maradt fenn, de ez egy mintázat. És ez a mintázat, ez folytatódni fog. És, és itt jön a második következtetés, amely egy tapasztalat egyébként, hogy, hogy és után is mindenki, aki, aki bármilyen módon a szimpátiáját, a szolidaritását szeretném nagyon megköszönni. Elképes sok irányból kaptam, médiából, diplomáciai szintről, és, és, és állampolgári szintről szolidaritást, indult egy, 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 egy aláírásgyűjtés mellettem, teljesen abszolútnak tartottam azt is, mint hogy az ellenem irányulott is, de hogy, hogy, hogy van egy nagyon erős, szerintem egy ilyen immunitás, és, és egy nagyon erős szolidaritási igény is a, a magyar a sőt, az egyre, hogy mondjam, egyértelmű hazugságokkal szem, ez egy mély morális felháborodás, és én azt gondolom egyébként, hogyha, hogy hogy azon kell gondolkodni, hogy hogy lehet ezt megoldani, hogy ilyen hasonló helyzetekben, hogyha valaki olyan hazug támadás áldozata lesz, mint mint én vagyok, akkor, akkor, akkor kap kapjon hasonló támogatást, mint amit én kaptam, és én azt hiszem, hogy akkor ezek teljesen hatástalaná válnak, mert akkor semmi hatásukat nem tudják elérni, se a megfélemlítést, se azt, hogy az embert érne, mert elterelje a munkától, és se azt, hogy a a jövőben nem erje kinyitni a száját.
1: Elkezdtünk beszélni arról, hogy mit lehet tenni a dezinformáció ellen, és beszéltünk a az egyéni szintről főleg, de társadalmi vagy állami szinten milyen fellépést látsz hatékonynak a dezinformáció, az álhírek ellen?
0: Megkülönböztethetünk két szintet. Az egyik az a, a kínálat ö, csökkentő intézkedések, amelyek gyakorlatilag megpróbálják aláásni azoknak a a, az álhír forrásoknak az infrastruktúráját, vagy anyagi forrásait, amelyeken keresztül ezek a, a, a hazug történetek terjednek. Tehát, hogy ha az ember nem találkozik vele, akkor nem fog benne hinni. És mielőtt erre valaki feltétlenül cenzúrát kiáltan, azért ez fontos hozzátenni, hogy egyrészt emelet én azért azt gondolom, hogy szólnak erős morális érvek is. Én, én például nem gondolom, hogy minden az életre veszélyes tévhitet vagy álhírt azt, azt, azt teljes toleranciával és, és csak a szólásszabadság szemülegén keresztül lehet nézni. Én például az oltás az például, hogy ez most nem egy állami szereplő, hanem egy magánszereplő, de a, a Facebook az oltás ellenes posztokkal szemben elvileg keményen fellép, azt, azt én helyesnek tartom. Aznak kevésbé, hogy gyakorlatban ez, ez főleg ilyen kis országban, Magyarország, ez sokkal kevésbé igaz. De van egy ilyen poliszcia, ami, ami szerintem alapvetően helyes a koronavírussal kapcsolatban is volt ilyen. Szerintem fontos a kínálat csökkent, és fontos az, hogy, a, hogy, hogy azért figyelmet fordítsuk arra, hogy tényleg a hazugságokat terjesztő szereplők, infrastruktúrák és a, és a mögöttük álló pénz, az, az kellő figyelmet kapjon, vagy adott esetben akár lesen vágni ezeket a, a forrásokat, és erre ez utóbbira van egy kiváló példa, a szlovák konspirátori kezdeményezés, amely egyébként alapvetően részben, szakértőből részben nagyvállalatoktól indult ki. Itt végsősorban arról van szó, hogy hogy egy szakértői bizottság az listát készített azokról az álhíroldalakról, meg például mondjuk vakcinellenes tartalmakat terjesztettek, és ebben ezeken az oldalakon nagyvállalatok is hirdetnek. Nyilván úgy, hogy ők erről nem tudnak, ők csak Google hirdetést vesznek, de azok azok, az nagyon sok felületen rajta És utána ezzel a listával megkeresték a a közösségi média szolgáltatok, a Big Tech szereplőket a a szakértők, és kérték, hogy hogy ide ne áramoljon semmilyen reklámpénz, mert mert soron ezek ezek veszélyes gondolatok, és és akaratlanul is a nagyvállalatok, vagy akármilyen szereplő finanszírozójává válik az az ilyen veszélyes. Gondolatoknak, és gondolatoknak, és, és ezen keresztül sikerült el lehetetleníteni ezeknek a tisztán tisztán, hogy mondjam, anyagi profit szerzés céljából működő oldalaknak a működését. A másik lehetőség, hogyha a, 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 az obszívba gondolkodunk, a a keresletcsökkentés. Tehát, hogy a befogadói oldal kevésbé legyen, kevésbé legyen fogékony a, a dezinformációra. Ennek igazából, ugye, bár csak szerintem hatékonyan hosszabb távú megoldásai lehetnek, nyilván triviálisan az oktatás, Fontos itt hozzátenni szerintem, hogy, a, hogy amikor csak arról beszélünk, hogy a kritikus gondolkodást fejleszünk, azért az egy picit félrevezető. Az összes kereselmetek maguk is a kritikus gondolkodás terméke, és az értetlenül kritikus gondolkodásnak a termékei. Tehát, hogy ez nem, nem minden, ami kritikus, az feltétlenül jó. Nem, nem, nem ez a, nem kell, hogy legyen a fő kritériuma a, annak, hogy mi az, ami. ami amilyen jó megkezdítés, és, és mi nem. Szerintem nagyon fontos szerepe van egyébként a kereslet csökkentésben a, a médiának is, amely, amely a érthetően és, és nem megerősítve a, az álhír de feltárhatja egyrészt a, a hazug történeteket, leírhatja, hogy azok miért hazugak, másrészt pedig rámutathat azokra a szereplőkre, akik ezeket terjesztik és az ő hinnítékaikra, ami segíthet abban, hogy, hogy, hogy a befogadói oldalon egyre többen kezdjenek el kételkedni ezekbe a, a szereplőkbe, és ami szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy egyszerűen ezt nem lehet kihagyni, hogy kereseti oldalon vagyunk mi, fogyasztók. A ez információ nem lenne hatékony, hogyha nem hinnénk el és senkinek higgye azt, hogy ő maga nem van a dezinformációkra, és a dezinformáció egy olyan polarizált politikai környezetben, mint a magyar, különösen erősen terjed, nem csak a jobb oldalon, hanem a bal oldalon is. Ha nem akarjuk azt, hogy eszközzé váljunk mások politikai céljainak hazugságokon keresztül, akkor érdemes magunkat is egy kicsit kritikusabb gondolkodásra kényszeríteni. Néha ö, megerőltetni magunkat és olvasni olyan véleményeket, amelyekkel nem feltétlenül értünk egyet, de egy kicsit kikacsintanak a ami buborékunkból. És érdemes időt és energiát fordítani arra, hogy a híreket, amiket olvasunk, azokat érdemes el tudjuk dolgozni. A, a mai információs környezet az, az nagyon kedvez annak, hogy, be, hogy naponta az, az illúziónk legyen, hogy nagyon sok információ, dezinformációt magunkhoz, mert mondjuk száz cikbe beleolvasunk, de hogyha ez egy nem a felszínes olvasás, akkor az általában nem eredményez valódi tudás, sőt, a kutatások azt mutatják, hogy ez a fajta információfeldolgozási felszínesség az elfogultságainkon kívül a másik fő oka annak, hogy, 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 hogy befogadjuk a, a dezinformációt, és hogy ezen sokan nyerészkedni tudnak. Tehát egy kicsit próbáljuk meg a saját felszínességünket, saját elfogultságunkat kor, korlába tartani, és tudjuk azt, hogy mi is ki vagyunk téve ennek a problémának, és nem, nem várhatunk arra, hogy megoldják a kormányok, Magyarországon különösen nem, a, hogy megoldják a big tech cégek és a médiavállalatok ezt az egész problémát, hanem nekünk fogyasztóknak is, is fel kell vérteznünk saját magunkat.
1: Mit mondanál azoknak az embereknek, akik hisznek a tudományos tények erejében, hisznek abban, hogy az információ az nagyon fontos a mindennapi életükben, Mi 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 adjon nekik reményt? Az
0: adjon nekik reményt, hogy körbenézzünk a világba, akkor azért azt látjuk, hogy a tudományos tudás az igenis befolyásos, és ez az egyik fő szervező ereje az életünknek. Ugyanakkor eh, ho, talán mutatkoznak arra vonatkozó jelek is, és lehet, hogy legutóbbi amerikai elnök az ezt mutatta, hogy ezért az igazságon túli, törzsi politizálásnak is meglehetnek a maga korlátjai, és ez sem mindenható, és ez azért azt is azt az üzenetet is hordozza, hogy téves az a következtetés, amikor azt mondjuk, hogy, 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 hogy álhír ellen csak álhírrel lehet harcolni. Én igenis azt gondolom, hogy a politikában lehet tényekre alapozni hatékony, meggyőző üzeneteket, és az a választás lehet nyerni. Hogyha pedig egyébként valaki ebben nem hisz, én azt gondolom, akkor nem kell politizálni, mert hogyha valaki csak úgy érzi, egy hazugsággal tudja megszerezni a hatalmat a riválisától, akkor lehet, hogy akkor maga sem jobb, mint a riválisa.
1: A TASZ Joggal vagy Szabad podcastjének első tavaszi adását hallottátok. Köszönjük, hogy meghallgattátok az adást, és ha tetszett, akkor kövessétek be a a Spotify-on, és ajánljátok barátaitoknak is. Hamarosan hasonlóan izgalmas témákkal jelentkezünk.